0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hidra Podcast, eu sou a Mari Fonseca e estou aqui eu com aquela voz na minha frente dessa vez.
1: Eu sou o Pedro Hércules e aqui no Hidra Podcast a gente conversa com quem cria e cresce na incerteza. Hoje, Pedro e Mário de novo, segunda vez.
0: Uhul, vou fazer palma pra Bom, mim a mesmo, a terapia falou
1: que pode. A gente tá chegando, 10 episódios do Podcast.
0: 10 episódios incríveis do Hydra Podcast. Tem muita imagem
1: nossa, muito muitos megabytes já de vídeos e fotos nossas. Que
0: eu não assisto, só é... você porque eu não gosto.
1: Começou bem, né? A gente começou, <risos> bem, né? assim, a, gente começou é, a gente conseguiu fazer um, um mexe legal de gente de, de impacto, gente de, de negócios enfim, tradicionais, gente de nada tradicional com o Bruno, de comédia. Foi interessante essa primeira leva, se né? Ele está
0: experimentando, né? Assim, entendendo o que, é que faz sentido. Claro que o mote continua que é os criando e crescendo na incerteza. Sim. Mas eu acho que é muito legal a gente entender como as pessoas navegam e olham o mercado e tentar decupar um pouco. Como é que você fez? O que, é que você pensou? Da onde foi?
1: É, eu devo dizer tô que tô curtindo. feliz. Com... Tá mais legal até do que eu, do que eu imaginava inicialmente. Assim, as conversas rendem muito, né? As histórias são muito boas, né?
0: É, geralmente a gente, a gente coloca um cronômetro aqui na é, UEM é Produtora, que os meninos salvam a gente. O Dani fica de olho ali porque a gente estoura se deixar. É,
1: fácil passar. A gente acabou de gravar com a Ana do Quintessa que foi ao ar semana passada, porque quem tá ouvindo esse podcast. A gente é muito organizado, tá vendo? A gente consegue fazer. Igual o Spielberg, <risos> gravar em momentos diferentes, fazer referência certa. Não, o tempo é relativo,
0: certa. você não sabe disso. É,
1: exatamente. Mas a gente gravou e foi difícil parar. Foi mais um desses que a gente teve. Putz, tá bom. Vamos parar por aqui. Tinha mais 10 horas de assunto, mas tá de bom tamanho.
0: É. E tem sido interessante, assim... Se deixar, a gente fica também, né, Pedro? É. Eu falo que a gente... <risos> São uns dias especiais, esses nossos encontros aqui, com cachaça, nossa A gente nossa encontra uma queijo. vez por mês também, nós
1: dois, aqui, para as gravações, e fica rendendo a conversa por horas.
0: É, é bem gostoso, assim. Bom, a gente tá nesse desafio, e acho que tem um, a gente tem esse extra, a galera curtiu ouvir a gente bater nesse papo, nós dois, né, e acho que é, é um pouco uma resenha, quase como intimamente, vamos aqui revelando... É, Como é que é. a gente tá sentindo esse vídeo? É o widrow road, road
1: aqui. <risos> um, um backstage do Hidrogame. É um né?
0: backstage on stage do on
1: stage,
0: é. Vou usar mais termo em inglês. Então.
1: É. É um <risos> a gente tem desafio. A gente tem que tentar usar pouco, tá? Então se.
0: É o um esforço. Não tem... estamos é. bem sucedidos Nosso nessa amigo parte.
1: O jornalista Lucas Mendes aí, que só fala que Nova Iorque só fala termos em português, apesar de estar lá. Vai estar sem orgulhoso. É E-mail?
0: É? E-mail? Nem sei. Nem sei. Tem... A gente erra Carta muito. Carta
1: eletrônica? Os caras não fazem. <risos> é muita. E Maio, e Mail, nosso pai fala, Email.
0: É, a gente Sim. tenta, mas enfim, perdoe os erros, mas é com é. a melhor das intenções de render o assunto e tal. É,
1: agora a gente está no desafio seguinte: a gente está. Até a gravação disso reflete um pouco do, um, um dos desafios, que é entender nosso público. né? Muita gente falou, gostou do extra, então aqui estamos de novo fazendo o extra.
0: Temos um público maduro, interessado no Hidro, que é interessante. Não só os de jovens miséria. empreendedores. Cara,
1: tem algumas turmas de MBA, de algumas faculdades que estão trocando vídeos do Hidra para discutir casos. Até, por acaso, o valsa aí parece que teve esse sucesso interessante. Porque já é um case estudado por grandes faculdades no Brasil, né?
0: As tia estão compartilhando as no as WhatsApp. As tias estão compartilhando,
1: exatamente. Muito orgulho.
0: Família Grande é bom por isso.
1: <risos> Muito bom. Não, meu, a, a, <risos> as mães dos amigos escutam mais com os amigos Com certeza, mano, ah, vocês estão lindos demais <risos> tá
0: Sensacional, tipo, vocês muito estão bom especialmente ego, bonitos né? Dá medo,
1: Quando for para o grande público A gente, vou continuar ouvindo só as tias para elas está tudo ótimo, <risos> tá tá tudo tá, ótimo. Tem, Não tem nenhum erro
0: Não, eles vai manter o feedback das tias Que é o que E é
1: tem, tem uma, uma, uma aparecendo aqui no, no, no Aqui no YouTube, interessante falar Porque eu tô no YouTube, no Spotify nesse instante Também no Google Podcasts, no, no Encore FM, no Apple mais uns três ou quatro, que eu nem sei, que, nem saber que existiu, mas também estamos lá, listados, com podcast. Mas tem gente comentando já, pô, gente de fora que não conhecia a gente, não, que nunca trabalhou conosco e, e começa a elogiar, fala que faz sentido pra eles, que o conteúdo tá, tá agregando de alguma forma. É bem legal isso. Essa parte é muito gostosa, né?
0: É boa. Até apareceu o pessoal querendo matar a gente. Ainda não é... apareceu. Não, nenhuma ameaça de morte.
1: Não, até agora <risos> Até nenhuma... agora
0: não. A gente vai contando na mesa. <risos> a
1: gente vai contando quando aparecer. A
0: gente compartilha.
1: Mas, pô, porque assim sempre comentou vocês que não... Então, muito Obrigado, Lucas Mendes, um amigo que está comentando em todos os vídeos. Tem feito um super esforço. São nos dois, o
0: mesmo nome, né? Aliás, na verdade, agora,
1: nesse caso, é o sobrinho nosso dentista, que trouxe a Valza, inclusive, para a gente, gente entrevistar. Pô, obrigado ele toca por ter o Fendom. É, ele toca o Fendom. É, tem uma tem falado e tem uma galera que tem comentado. Enfim, obrigado. Valeu demais.
0: Buenas. E olha que, assim, a gente também tem fan feito service, essa...
1: Né? Fandom, fan service, né? Fan service, né? pediu inglês. aqui, eu vou fazer uma pirueta, mas o cara pediu. <risos> tá.
0: Boa. E aí, de novo, lembre-se de curtir, compartilhar, dar like, deixa comentário, sugere nome pra gente entrevistar, a galera fica ah, fala com fulano ciclano, assim, conhecer, então melhor ainda, conecta com a gente. É. É, porque, de novo, a ideia é ouvir o máximo
1: de pessoas possível com boas que histórias. Que a gente vai gravar hoje à tarde já é um resultado disso aí. Um, um cara, um amigo nosso que escuta o podcast achou massa, uhum. tem, tem, conhece um outro negócio de, nem é um negócio de impacto, uma startup de tecnologia super massa, não vou revelar por enquanto, mas que ele, que, ele, que, ele, que ele conhece, enfim, e, e vamos entrevistar essa startup. Então, assim, tá, tá rolando isso aí, cada vez mais, gente. Pô, indiquem nomes, vamos ver se você conhece alguém, você mesmo tá ouvindo, e, pô, acho que essa história, você quer compartilhar sua, o seu desafio de criar e crescer na incerteza com a gente, pô, dá um toque, assim, super legal isso. É, e, Boa. E crescendo organicamente.
0: Organicamente.
1: Ó, nós temos, acho que Bom, a pauta a gente ver hoje é o seguinte, bater um papo sobre os nossos convidados, passar um pouquinho sobre... O Sem aqui.
0: fazer cola, é um pouco o que, que a gente se lembra que impactou e ficou na cabeça. Eu acho que tomar
1: um gole dessa cachaça, que depois de 10 episódios a gente nunca, a gente nunca bebeu a cachaça. Ninguém teve Ninguém coragem. Ninguém teve
0: coragem eu de tomar a cachaça. Um a gente vai Ai, ah, meu Deus. Eu, Não, um o Pedro só. é muito melhor que eu. Pera aí que eu tô com café na xícara, mas eu
1: vou Não, trocar. cada um toma 3D de cachaça e...
0: Pô. Vamos fazer esse brinde aqui, Pedro Hermes Ó, oh, o pão de queijo é maravilhoso da dona Lívia Lá de, de Minas que, tá Quem aqui. senta aqui apaixona -se, pode perguntar o pessoal brindar. da produtora também Que é validado esse pão de queijo
1: Ó, ah, um pouquinho Nossa. só, bem do bem.
0: Não Vou nem revelar que horas nada, são, ó. viu? Nossa, pra vocês não boca, ficarem um pouco Zezé assustados Ai, então temos que deixar por tanto também
1: Peraí Não precisa virar não, tá? Vocês não se... tô muito, muito emocionado. Nós estamos gravando na segunda-feira já passou das 7 horas da manhã, então tá tudo certo, É, bebê. depois nas 7 já pode. Na Austrália já é 2022. Morena <risos> Nova
0: Zelândia, 15 horas na frente. Pô, saúde. Saúde. Parabéns pelo Mais episódio, parabéns,
1: Pedro. Bom, oh, é Olha. gostoso, hein? Gostoso. esse é o problema. <risos> Exatamente. Essa, essa é a questão da cachaça, né? Lógico que é bom, né?
0: Não, a pior é isso, essas são ruim de bebida, mas a cachaça tem um.
1: Lindy. As é coisas especial. sobrevivem tanto tempo, são boas. <risos>
0: Ou então porque mata, porque tá em volta no Exatamente. caso do álcool.
1: <risos> Excelente pra limpar a garganta. O homem é gosto limpo agora? Não,
0: a gente tá tomando por causa do Covid.
1: É, verdade. É álcool gel.
0: É pra garantir que não. <risos> <Limpar>. <risos> que pra, pra de dentro também tem que limpar.
1: Mas <risos> é forte mesmo. Tá? Vamos lá.
0: <risos> Vamos lá. então ó. Vamos é começar, você quer
1: começar de trás pra frente ou cronologicamente? Você é mais metódico que eu, digamos. Ah, acho que vamos começar dos vamos do, do, do dois primeiros. Tem o Extra, mas o Extra é a gente. De... Aí ah, é muita auto-referência, não, né? é, não, é dá. aí é demais. Ah, é muito Allen, né? o que Bater a palma mesmo. pra não. gente
0: vale na não. terapia, mas auto-referência
1: é... A gente, a, a gente conta o que, que é o podcast. Quem não é muito ouve, Pelé. Ouvir. A gente é, faz muito um... Pelé é muito falando... pele. É muito do... Pelé. O Edson falando do <risos> Mas é... Enfim, o Extra esquece. Mas, mas é... quem não conhece o podcast que tá conhecendo agora, vai ouvir o Extra 000. A gente conta o que é isso aqui, por que a gente tá aqui e tal.
0: Que que é o, líder, que que é o que é o Hydra, o que é o Hydra. É um... A gente falou
1: na do... ah, tá, um pouquinho, que a gente leu com muito carinho. Vão trazer ele aqui um dia, mas ainda não. É
0: claro. É sim. isso aí.
1: Episódio 1, um, e Yoshimoto Reis, que yes. é CEO da Flexi Médico. Ah, então. Cara, foi muito, foi muito legal de gravar, foi emocionante, né? Tem uma, tem uma parte pessoal da Iseli ali que... que...
0: Não, o primeiro episódio eu já chorei, já é, me entrego sim, de cara. Eu,
1: é, sim, a gente se emociona, a gente chora, porque é lindo, assim, além de... Além do negócio ser é muito legal, é um negócio de saúde, que pô, ajuda muita gente e tal. Ela faz uma sucessão ali é, é, do primo, que é, o, que, é o, que é o fundador da empresa, que, que é quem é convidado inicialmente para trabalhar com ele lá atrás e, e, e falece né, no meio do caminho. Ela faz super bem a sucessão, ganha um prêmio que ele ganhou também, na, o, o prêmio em Empreendedor da Folha, Prêmio é. Social da Folha. Empreendedor
0: Social da Folha, que é bem legal.
1: é super massa aquelas histórias ali. É. Acho que o dela. Bom, lições, vai. Essa história é legal. A história é linda. É, é bonita e... eu acho que e, no,
0: no pessoal tem um negócio da dele que é muito legal, que ela tinha consciência que ela era de operação, de, de produto é. e virou CEO, né? mas, mas
1: ele é arquiteto de formação, é. fazia arquitetura hospitalar e vai trabalhar com
0: E quando a gente Flex. conta esse caso, né? De quanto que é difícil é, mudar, né? Esse chapéu de empreendedor, ser de você você, quem toca, lidera aquele negócio requer diferentes facetas, ninguém vai é. estar pronto para todas, e ela conta desse desafio de sair conta, desse lugar, né, Dessa é bem bonito. Do,
1: no, acho que Braskem Lab, se não me engano. É,
0: com a interesse. Né?
1: Ela, ela conta como é que foi esse processo, aprende a fazer um pitch, aprendeu a contar Ai, a história, meu um Deus,
0: um dela. pitch! Maravilhoso. Pois, ele é muito massa. Eu acho esse case muito legal disso, e uma coisa que me marcou muito, da Ezeli, essa sabedoria de estar tá crescendo no meio da pandemia, podendo estar tá mais clientes, mais recursos podendo captar investimento, tudo podendo acontecer porque ela estava bem posicionada para esse desafio que caiu na cabeça do mundo todo é. e ela segurar a onda né ela até é. ela conseguir ter um conselho que falou cuidado para não crescer demais porque é uma pandemia, Exatamente. não sei se passando a pandemia você não sabe o que fica de, de, de mercado e tal tem essa coisa de crescer do tempo inteiro como uma solução, às vezes você precisa dosar. É, a
1: lógica não é tão clara, porque no caso dela, a gente, a gente entrou num assunto bem interessante, assim, que é a dinâmica de, de alocação de capital. A gente fala de Capex, né? Que é o, que é o investimento Pode em capital mais? produtivo. Oh, manda bala. Tá. Pra Capex, já todo mundo um gola, né? Capex. É, mas enfim, é, que é legal, porque no caso das Elias. A, a gente depois até tem referência de novo na, na, no, no papo a home agent, tem um, tem um paralelo legal, que a home agent, enfim, cresce, mas sem precisar de, de gastar tanto dinheiro quanto a Zeli. Mas ele ela compra caminhões, compra vans, etc. O e custo dela é alto. O custo dela é, alto. é alto, ela gasta <risos> dinheiro com troço troca, que, que fica, fica para sempre na empresa, ou até que ela venda. Então, se ela gasta, de, se, ela, se ela cresce muito no ano, por exemplo, ela, ela cresce no ano, né, no ano passado, aluga, digamos, por um ano para um hospital de campanha, um container, ela faz isso, inclusive fez isso. Mas no um ano seguinte, acabou a pandemia não tem mais o hospital de campanha, ela tem um container que ela tem, que é dela. Ou ela vai vender esse negócio, que tá super reformado, vai gastar um dinheirão, ou vai ter que achar um cliente novo. Então crescer tem um dilema. Foi legal essa Bom, conversa.
0: É, não, foi... Enfim, falei também.
1: E tem um blooper. Eu, eu erro uma conta nessa conversa com ela. <risos> Ai, meu Deus. Putz, foi, foi difícil mas demais. Que Você eu, vai eu, ter, não eu, ter eu, que, que levantar tá todos eu falo, os erros. Eu falo, eu falo um negócio eu erro uma conta. E aí, rapidamente, eu percebo que eu errei a conta. <risos> eu falei, não, não vou parar, não vou interromper a entrevistada. falo, gente, na verdade não é 19, não é 17, <risos> é 19. É 19 20, 20, 20, 20. 20. 20. Eu não quis, mas eu fiquei... Eu fiquei foi difícil.
0: É difícil, né? Por é, isso que é, eu não assisto. Fica com medo
1: de alguém do Inspe <risos> ver falar, "Não assim, vou revogar essa menção horrosa. O cara, não pode, o cara não pode falar que ele economiza. O primeiro episódio ele erra a conta do negócio. Puta, errei a conta. Ah, meu Deus. Desculpa, gente.
0: Eu não sei se eu vou fazer meia culpa de todos os meus versos. Não, aqui, mas não, essa Pedro. Foi a pior, é. Eu acho que essa
1: foi menos grave, Porque errar a conta eu, não dá. Eu tenho
0: uma coleção. Boa. Bom, e bom na isso. sequência, falando em não errar a conta, Parker. Que é. O Parker Trace da Koblie. O Parker, enfim, o Parker é americano. A família irlandesa. E ele foi para os Estados Unidos ah. como imigrante e. Cresceu profissionalmente trabalhando, prestando serviço para brasileira, <risos> aí veio para o Brasil empreender a COBRE. É, poxa, e assim, para mim, o que ficou muito do parque é essa, essa cabeça de engenheiro, né? É. Então, assim, ele trabalha com logística, né? E aí, todo esse universo de entender logística, ele faz, enfim, traqueamento, não sei a palavra que ele usa é traqueamento. Monitoramento. Monitoramento, Ele faz monitoramento de frotas, lá, ambulância, caminhões, etc. Uhum. E gera dado e eficiência ele tem referência disso, imagina num Brasil com uma, enfim, uma malha rodoviária maluca. E aí ele viu uma oportunidade aqui. Mas o que me impressionou nisso é isso. Ele tem muito controle dos dados, dos é. números, o, a, a, a essência do negócio é número, é dado. Ele tem, ele é, né, super é. engenheiro, gente falar e tal, mas o que ele defende que salvou o negócio dele foi gestão de pessoas.
1: Exatamente, ele termina com esse assunto, né? É,
0: eu até faço uma pergunta ali também falando disso. Eu pergunto Sim. ele não entende ali no, no, é. no Mineires versus português. Português como português segundo lindo. É, português de Boston. É, mas que é isso, assim. É tipo, me impressionou. Interessante como ele entende que ele tem, ele tem que sair do que é natural pra ele e esforçar é. na gestão de pessoas. Eu acho
1: que, assim, pessoas. É um exemplo... É, talvez eu possa, até agora, uhum. o mais forte, assim, mas enfim. A questão relativa é menos importante, mas é um exemplo muito forte de alguém tecnicamente muito bem preparado, leu todos os livros certos, conhece Tem um pai o, o que assunto domina corpo do do todo, assunto. o pai, professor, acho que, acho que o pai e a mãe dão aula no MIT, no Harvard, não sei quem dá aula em qual. Ele é matemático por Duke, MBA MIT, enfim. O cara é muito nerd, ensinou pra caramba. Ah, incrível. Ele aplica para ele Fiquei aplica, muito fã ele, do pai. Como, pra ele é natural aplicar aquelas, 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 aquelas teorias, aquelas formas de pensar. Na, na gestão da Cobre, que é um negócio que tá voando, crescendo super rápido, captando dinheiro, é, enfim, é super legal, muito básico. Né, vale é.
0: assistir, ele fala desse pensamento de captar, enfim. E fala um pouco de tecnologia para quem gosta, então Sim, é ele legal. detalhe
1: de como, como que foi desenvolver a tecnologia, foi buscar o seu sucesso para fazer isso também. É. É, bom, tá aí, pra mim é isso. Ficou, é é, é legal parque. a aplicação, assim, que é um negócio que, bom, eu com formação em negócios, é, é, enfim... Nunca empreendi nessa, sem dúvida, nada, nada parecido nessa escala, assim. E ver alguém que consegue, de fato, usar no dia a dia, que ele ouviu aquele ele papo de, prática, ah, Na né? faculdade eu não usei. Putz, ele tá usando, claro. fala ah, estou fazendo aqui um... Porque pra mim, a jornada, a jornada de compra, do funil de, do funil de vendas é assim, assim, assado, papá cada etapa, eu olho pra cada etapa com muito detalhe mesmo. Vou nem
0: falar nada muito porque massa. eu sou desde jornalismo, né? Se não, eu botar em coisa, prática... Você foi, você foi
1: repórter. <risos> Tudo e... bem, Aqui... mas se
0: eu botar em prática... Não aprendi nada que tinha um Excel, né? uma prática, uma metodologia. É. Era muita polêmica. Que legal sim. ver essa
1: aplicação, assim,
0: muito massa. <risos> Maravilhoso. E aí, Três. na sequência, eu apresento você, vou deixar.
1: Calma, Tem 3 foi Rodrigo Oliveira, da Green Mind certo? Yes. Cara, Rodrigo Oliveira... Bem, foi um, um negócio que eu já conhecia, assim como eu exili, eu já tinha batido papo com o Rodrigo antes. É, o negócio tá bem menor que a gente falou pela primeira vez. Tava no comecinho, assim. É. E hoje é super grande já. Eu acho que é legal. Foi um negócio que, 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 que trouxe para a conversa da Pipe, pra, desculpa, pra conversa aqui do Ida, falei da Pipe. Um Pode assunto que, que a gente, vê gente muito na Pipe, que é o seguinte: na, é, é, tem muito negócio de resíduos é, no mercado de impacto social e ambiental.
0: É a maior tendência pro o nosso ser, mercado ambiental na se no,
1: no, no, é. no mapa ambiental foi resíduos, né?
0: É, resíduos é o que mais tem, principalmente porque é capital também, né? Que é mais de empreendedores. Sim. E é. é
1: um negócio que tem já uma lógica de retorno, que acontece, em parte, porque tem lá a lei nacional, de resíduos, o plano nacional de resíduos sólidos, que obriga as empresas a lidar com esse assunto. Então, você tem gente que tem que gastar dinheiro com isso. Mercado a regulamentação. De tem desafio ajudou. às vezes. Tem impactos que não tem preço. E aí, sem convencer alguém a gastar essa grana para causar esse impacto. Nesse caso, não. Tem preço. E ele achou, em particular, a parte mais massa do negócio dele, para mim, é isso, né? Ele encontra um preço específico que é a taxa de coleta de lixo, que a prefeitura de São Paulo e outras prefeituras cobram das, da, da, dos estabelecimentos que produzem grandes, grandes quantidades e fala, cara, eu vou tirar a sua taxa e vou te entregar um serviço e dessa forma ele conseguiu cortar um custo gigante da logística reversa, que é a separação de materiais. Então ele, ele tira a taxa, pede para o cara separar no bar.
0: E coleta. dá a vantagem de coletar. Exatamente. E aí ele emprega esse catador com uma coleta limpa, né? Porque ele fala muito da, da coleta suja, ele de separar. Dá, ele qualifica,
1: dá um trabalho bacana com o ele... CLT as ele... pessoas que não têm
0: Exatamente, ele qualifica o catador e também a qualidade do serviço, porque ele não vai lidar com... com... Ele falou, lembro que eu fiquei impressionada. Falei, putz, a gente lava as coisas, os caras têm que lavar mesmo. Assim, é. é lixão, porque a maior parte deles vai lidar. E se o cara separa direitinho, já tá limpo ali na entrada, né? Que é bem Sim. interessante também. Enfim, Rodrigo, é, é legal entender essa cadeia dele quando ele conta o processo todo, porque ele foi entendendo, ele amarrou muito bem, né? Essa, é. Essas etapas todas. E eu acho que, que o Brasil tem muito potencial para resíduos. Assim. A gente tem muita gente experimentando é. modelos de negócio em cima de resíduos. Acho que a gente pode ser um benchmark referência. É muito aí. negócio
1: legal de resíduos, é verdade. É. Mas eu acho legal, assim, a coisa em particular, essa coisa de buscar onde que seu Como? Assim, seu cliente tem um problema. Como que ele resolve hoje? Ele tá, ele tá gastando dinheiro com isso? Você buscar essa... Não sei qual é a palavra para esse negócio, mas enfim. Você buscar essa, 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 essa... Esse incentivo, onde que ele tá hoje? Como, como que esse negócio está sendo resolvido? E dali criar uma solução, Para mim é muito massa. Isso é muito interessante. É,
0: e eu gosto daquela coach que você falou no, na conversa sobre botar preço né, no, no, no...
1: Ah, é verdade, eu citei o André Lara resende. André Lara
0: resende. Eu lembro que ficou, e falei, putz, essa é uma bela. André
1: Lara é um economista muito bom. Fez, fez <risos> um plano real, umas coisas, umas coisas legais. Umas coisas Tem básicas. Ele, né, PSA?
0: Mas foi muito legal, achei legal você lembrar disso. Porque é isso, põe valor. Eu acho que par... é. boa parte do mercado de impacto é pôr preço no, no, no impacto.
1: É, N ninguém. Pouca gente paga pelo, pelo, pelo dano que causa o ambiente, pouca gente paga pelo, pelos, é. pelos danos, impactos sociais, quando tem um preço que é mais fácil. Boa. boa.
0: Aí na sequência, foi tá? legal. E a gente foi lá em Minas fazer o Zé Felipe.
1: Cara, que conversa mais.
0: O Zé é muito contador de causa, né? Ele é, é bem muito mineiro, Não, ele é, é bom. Eu adoro o Zé. Foi, foi...
1: <risos> <risos> Cara. A galera adorou, viu? Ele ele é parceiro, ele botou... O Zé, o Zé tem muito mais seguidor que o The Podcast, por enquanto.
0: Por enquanto, tá? É, mas segura Zé, aí que nós tem, vamos bater nisso aí. O Zé
1: chegou, no, gravou com a gente, sem, nem tinha nada no, no nem ar. Nem tinha
0: ainda. no ar ainda,
1: Ele postou nas redes sociais dele, foi massa, apoiando, não sei o quê, fazendo... E depois posta mais pra frente de novo várias vezes. O Zé é muito massa.
0: Tô tomando kombucha.
1: É, exatamente, você tá tomando cachaça agora, <risos> bebidas mineiras, né? o cara faz kombucha, kombucha cachaça, então, é, cerveja kombucha, tá kombucha,
0: Não, mas eu acho que, que, enfim, só pra lembrar, o, o Zé foi empreendedor da Valsa cervejaria, vendeu a Valsa pra Beve E hoje empreende a Carrep, que é uma, uma, faz kombucha não só no Brasil, eles têm a marca na Califórnia, o mão dele tá lá
1: Nova Brasil, e, acho que Nova Kombucha e Nova Brasil Cervejaria, é. coisa assim
0: e aí, ele é muito contador de caos, enfim, mas é, pra gente, particularmente, é muito interessante a história da família, né? Um, tipo, a gente frequentou, a família tinha um restaurante, uma, uma cadeia de fast food em Minas, que a gente chegou a frequentar e, é. e quebrou. E a cervejaria nasceu dessa, dessa... Lembro que ele tinha sete frentes de trabalho, uma coisa assim, só a cervejaria ficou de pé é. e tal. Então, a história é boa, o jeito dele contar é bom, assim... É. E, e aí, eu acho que tem uma coisa interessante que é isso. Desse jeitinho dele de contar a causa, ele viveu um sonho aí do empreendedorismo, que é enfrentar uma gigante, que é enfrentar uma beve, É. e conseguir vender pra Beve no futuro, essa, essa, trabalhar lá dentro um tempo. É, e começar de novo, né? Porque eu acho que é outra coisa que é viciante. Empreendedor Sim. que é empreendedor, <risos> é difícil ficar quietinho, né? Não,
1: tem um bastidor que é muito massa, assim. O Zé é vendedor. Ah, de né? poder contar fala, os bastidores. Irmão dele é, o irmão dele é. é... Eu vou errar na palavra, mas o meu, ele fala, Pô, meu irmão lida muito bem com ideias, com tendências e tal, eu sou um cara que transforma e faz vender. O Thiago os dois são os sócios das coisas todas. O Zé chegou pra entrevista com a caixa de kombucha gelado deu pro, deu pro nosso produtor, deu pra mundo uma, 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 uma garrafinha, botou na mesa, quer dizer... Fez é,
0: bebês, é, fez beber, é. falou
1: bem... Quer dizer, é muito massa, assim, o cara, a paixão do cara por vender, por mostrar o produto dele, por levar para as pessoas... Na hora que ele fala do. Ah, o Rodrigo
0: também achei bonito. só o paredes. O Rodrigo chegou a camisa da Grimaldi. Ah, é, eu achei É tão legal verdade. também. Eu até
1: brinco disso no episódio. Isso é muito legal, essa paixão, esse, essa. essa esse, enfim, esse carinho, ele, ele brilha o olho na né, combustão. Olha que. É, você tá, melhor, ele é vê Ele vai morar melhor. quase vai, vai merecer. Assim, <risos> assim, ele, 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 tá, ele, ele é marqueteiro. Ele é é marqueteiro. Disso, é bom demais, cara. É
0: engraçadíssimo. É a energia
1: do cara pra curvar é. o negócio dele é muito legal. Tem tesão, né? É bonito de ver.
0: É. Assiste lá, foi, foi um dos episódios mais curtidos aí também.
1: É Felipe Eras Carneiro.
0: Pô, aí eu vou apresentar que o episódio 5 a gente fez uma é. Porque a gente convidou o Bruno Romano, que é comediante stand-up. O Bruno é um amigo e a gente já trabalhou junto em alguns projetos. E assim, é quase difícil pra mim, porque eu morro de rir e, eu, e a gente rende assunto, né? Assim, naturalmente é um papo de bar, assim, muito é. gostoso. Mas a pauta era muito assim, gente, tem uma pandemia, o cara vive de palco, é. como é que faz? E o Bruno foi muito esperto em ter uma coisa que às vezes os comediantes rejeitam um pouco, que é o trabalhar para empresas, fazer uhum. evento ah, empresarial, institucional, que trava eles, e aí bota um monte de limite, geralmente, né? O cara fala, ah, não pode falar palavrão, não pode falar isso, tal. E o Bruno entendeu ele uma forma... É, e além do desafio de fazer online, que é engraçado, né? Porque um comediante vive do feedback. Ele, ent... ele sente o tom da plateia, ele precisa daquele termômetro. O cara tá online, toma um microfone fechado no Zoom, ele não entende. Ele criou uma metodologia pra fazer online, ter feedback, ter reação e ir melhorando as piadas e tal. Então o Bruno é um cara muito esperto, assim. Ele é muito engraçado e a gente fala de um monte de coisas, mas ele é um cara muito inteligente que eu adoro é, ouvir e morro de rir, né?
1: Não, muito massa, Bruno Tem um trecho da...
0: Você também se deixasse Ficava aqui até não, amanhã
1: com a ver <risos> que, o que é graça, pô, pô, Deve estar tá muito chato só, só, tô, tava, tava muito... Mas vamos falar de não sei o que Porque eu, adoro, eu acho... Adoro comédia também A gente adora comédia É, total E ele é... Ele é ele tem, não, tem uma parte que o Bruno Assim, é... Eu gosto, né? De texto também Tem uma parte que ele nos conta Sobre estrutura de piada Ele tá contando como ele trabalha Como ele escreve piada Ele, ele, ele tá contando a estrutura E contando uma piada ao mesmo tempo para ilustrar a estrutura e o cara é tão bom que é engraçado ele contando. Quer dizer, pô, demais. O cara, tipo, em 10 te, te ensinou uma coisa. Que é lá, que tem, não sei o quê, o punch lá e não sei o quê. A, a, enfim, eu não vou levar os termos todos agora, mas enfim. Ele, ele conta, ele, 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 ele separa a piada em pedacinhos importantes que você tem que ter sempre e vai contando a piada ao mesmo tempo. Contando como que ele faz, o que, que ele insere, aí, opções que ele teria de... de, de Uh, de texto em cada trecho da piada, porque isso é muito genial, isso é muito massa, não Caramba, E pensando cara. em
0: resiliência Foda. da nossa morte aqui, do Cri e Cresce na né? incerteza, é. eu acho assim, uma coragem subir no palco Demais. pra fazer piada. Porque não, não é garantido, né? Não é uma coisa que está estruturada. Mesmo que você tenha roteiro, você escreveu, você não garante o retorno do público, você é. precisa testar. E segundo. Esse retorno
1: também não vale nada, Sem né? retorno dizer, também não vale nada. Trama, beleza, né? Ninguém entendeu. Ninguém, chorou. Mas piada, <risos> ninguém riu, Não, não, <risos> não funcionou.
0: E essa coisa de. de, 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 de enfim, gente, eu fiquei zoando que eu não ia perguntar do limite do humor pra ele, mas tem essa coisa de você entender o limite do que é engraçado, onde é que faz, até onde fazer, rir ou não faz, você é. ficar testando isso, e você levar a pessoa pra um raciocínio fazer, e dar um, uma porrada pro lado oposto, porque aí você quebra a lógica dela, ela acha engraçado isso. ou você deixa ela sem graça. Então ele tá o tempo inteiro na incerteza criando e tem a resiliência de subir no palco da água, como eles dizem no, na Covédia, né? Falei, ri, ninguém riu. Vai embora pra casa. Eu na primeira palestra. Não na palestra. é uma piada, ninguém ri, eu não consigo dar uma palestra. Né?
1: Sim.
0: <risos> e ele não. Ele faz isso e da vida, seca, né? né? E e eu tá acho que tenho muito por... respeito aí pra essa categoria de profissionais. É, foi demais.
1: É, até gostou, eu... galera eu... de eu... eu de empresa, veio, veio procurar o Bruno. Pô, quero, quero falar com ele, quero fazer coisa, porque, é é demais. E o Bruno tá com um projeto novo na rua. Tá, ele tá com um podcast com a turma, com o Patrick Maia, com os tá, comediantes.
0: Ah, eles é tão chamando rádio de programa Show, de rádio da Minhoca, o Rádio
1: Minhoca, Procura lá. Lá. no, no o Bruno Romano, Instagram dele.
0: Não, tá bem bonitão, hein? E você hein? vai
1: achar o caminho. É bem legal o programa. Engraçado. Os caras ficam fazendo futebol de <risos> em faixa de pedestre. Eles, no sinal eles param, tipo, de máscara, jogam uma bolinha. Legal A gente demais.
0: vai trazer outro comediante, se vocês é. não rejeitarem essa pauta. É. <risos> eu quero trazer mais. mais Tenho frequência. mais alguns amigos que eu gostaria de ouvir.
1: Boa. Esse foi o quinto. Quinto ou sexto? Quinto.
0: O Bruno foi quinto.
1: Boa. Vamos lá, sexto episódio. Aí vem seu brother. Querido Romulo Carvalho da Força Sócios. Cara, o Romulo é isso, é um amigo. Fui próximo, eu fui vocalista da, das melhores bandas da Night de BH quando tinha show. <risos> e, o, e o Romulo, é, é, ele é empreendedor de segunda viagem. Né? Ele, ele teve um negócio, um negócio, uma startup lá atrás, que, que dá errado, algumas coisas não andam muito bem. E ele usa muito, na, na hora que ele fala da Force sócios essa experiência, né? Cara, a cultura não tava legal e agora a gente tem muito uma, uma preocupação com isso. A gente aprendeu isso. É muito máximo. Um cara novo, mas é mais novo que eu, um pouco, enfim. Assim. Então, novo, não pensando bem, né? Eu tá meio velho, mas enfim. Ah, 28, é muito. Anos, velho. Pô, segundo negócio dele, voando. E junto com, com o Bruno, são os dois que a gente tá agora que agora, porque a pandemia foi uma rasteira imensa. Né? O Bruno parou de ver o show e o Rômulo, a força sócia, estava estruturada para atender as atléticas, cujas principais fontes de receita são eventos esportivos universitários e festas. De repente, tá todo mundo fazendo, fazendo EAD e vendo Netflix. Então, acabou... <risos> E malhando em casa. Com, é, malhando em casa. Abdominal é. online lá com a Nike Training. É isso. Dando, enganando o aplicativo. Então, assim, ele ac acabou o ponto de receita do cara praticamente. Que era, que era, que era são duas soluções. E ele teve que reinventar a Force Ele virou rein... o
0: rei da comunicação. Exatamente. Ele vai se comunicar melhor e vai Trível. treinar as
1: pessoas. Ele Entende, cara, você estar tá numa atlética é uma oportunidade de ter uma experiência de gestão profunda. Ele já tinha essa crença antes, já falava disso antes. E agora a gente vai treinar essas pessoas pra... Avançar na, 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 na capacitação dessas atléticas. E Boa. tá dando super certo. Ele fez agora o segundo evento, a Copa, que é um é. evento que ele faz. Que eles fizeram, claro. Pra, pra, Não, pra e o turno. Instagram,
0: a galera é engajada, é muito legal. Ele tá no mercado Não, de torcida, um um lançamento na
1: gente. Ele lançou dez vezes mais que a gente. Bem ele, melhor. Tem story, faz o quê? Botou um bonézão, fez uma graça, gravou no particular, no próprio, me puxou, ele falou Pedro, você marcou errado, mas tá bom ele mesmo fez um outro vídeo, melhor que o meu, me marcou e eu falei, pô, melhor que o meu. Tá mesmo. vendo,
0: a gente vai aprendendo Cara, é muito
1: massa. E eu esse... tem
0: um, um bastidor engraçado que eu, enfim, nessa pandemia, tô no meio do mato ali onde o, o Romulo também mora e eu conheci ele menino, não, não conheço não tinha conhecido é, ele,
1: agora um empreendedor de 50 ele é, um com, 50 com com só com 7, de repente ele
0: esticou as pernas e aí, <risos> todo dia, no, no almoço passava alguém correndo eu achava, cara, ele. Aí um dia eu não aguentei mandando Instagram. Eu falei, você tá que você corre na porra da minha casa todos os dias. Eu eu mesmo. Eu falei, o Romulo foi te dar um oi da próxima vez. Porque ele passava tão rápido aquele, com as pernas compridas, eu não me dava, dava tempo. Eu garantei, é muito rápido. Vou... Passa rápido, ele né? Passa né? Rápido. Mesmo no jogging dele, ele tá muito rápido. Ele, ele voa. O Romulo tá voando. Voa demais. Cara,
1: foi demais. De novo, um amigo. Pô, obrigado, João, por ter vindo. Foi super legal. É... E massa. Pô, legal demais. Negócio foda. Pô.
0: Bom, Aí, na sequência, bom. tivemos mais mousadia que foi convidar o André a Matarazzo como oportunidade, 007, que a gente não podia o perder. 007, ó, a gente infiltrado na nossa, no nosso podcast, mas muito porque, enfim, Pedro, Pedro, mais do que eu até, a gente tem uma, uma visão da história, um respeito aí pelas trajetórias que a gente é. acha que tem que contar e conhecer, enfim.
1: E a gente tem que olhar para trás para aprender o futuro, assim. Não, tem, tem duas. Tinha, tinha, um, tinha um desafio óbvio ali pra gente, que é o seguinte, o André é um gestor público. Teve lá foi ministro não, do apresenta. Estado, trabalhou Enfim, trabalhou é, é, enfim, No governo do Itamar, eu acho, atrás Depois no FHC, ele é ministro Enfim, ele tem, ele tem uma trajetória na vida pública O que é sempre, nesses momentos que a gente vive Talvez, não sei, é sempre um, É meio sensível, é, é polêmico, talvez Trazer gente que está política Mas junto com isso, a gente quer dizer que, Cara, primeiro, ele tem, a família Matarazzo tem é uma história que tem que ser contada os maiores industriais do mundo estavam no Brasil, que é o Francesco, e o André e a família. Referência do e Depois mundo tem inteiro. Vários, vários, né? Tem sucessões, que eu vou. Quem depois a gente vai entrar mais nisso mais pra frente, se tudo der é certo. Tudo é certo. Mas o. Spoilers. Cara, uma indústria espetacular, nacional, pô, gente, muito capacitada, muito massa. Ele, ele vira quinta maior indústria do mundo. Então, assim, no, no, no mundo de Rockefeller, com, com o petróleo, de Henry Ford, com, com o carro e tal, tem o tem, tem, tem um Francisco um Matarazzo no Brasil. Brasileiro, quer dizer, italiano, mas brasileiro. Construindo tem, São fez Paulo. Fez aqui sua fortuna e, e deixou que sua família. É, é muito especial contar essa história, é. gente tem que contar isso.
0: Não, e tem coisas assim que passam leve na conversa, mas se você falar dois segundos são super interessantes. Eu lembro dele contando que eles não conseguiram, como italianos, imigrantes, morar na, no bairro que era o bairro, eu não lembro qual era.
1: Campo Limpo, eu, eu acho. Eu acho
0: que era o bairro sofisticado. Então, eles tiveram que mudar pra Paulista. É. Aí nasce é o maior símbolo mundial de São Paulo, <risos> é que é a Avenida Paulista. O Banco
1: Imobiliário até hoje é caríssimo a Avenida é, Paulista. É
0: caríssimo. Por quê? Porque a eles tiveram que, que mudar pra lá. Então, tem assim, você, gente, ele brinca, mas com, aos poucos, ouvindo, você vê a importância da, da, da história desse empreendimento. Não, em vinte
1: pessoas na cidade trabalhavam pro cara. Enfim, o negócio é, era muito grande. É muito é, é grande.
0: A gente, eu acho que é a outra que vale bater mais papo. Eu, eu
1: falava da coisa do desafio do diretor, diretor público, é por não de fechar. Isso. Primeiro, ah, foi legal trazer ele por conta da história do, do matarazzo, <risos> que é uma história espetacular. E, junto com isso, ele teve na vida pública experiências muito, muito legais. Até ele mesmo, por exemplo, uma, uma comparação que ele faz, que é super original. Cara, empresa familiar antiga, gigante, e empresa pública, tem muita coisa em comum. Tem, tem, tem os diretores que você conversa e então, tal. Tem um ele, pessoal que você não pode emitir. Isso, não pode emitir. E ele vai contando, cara, o processo de privatização da CESP que ele faz, é, a, a, a chamada do, do governador Mário Covas. É, a, então, enfim, São Paulo, cara, que, pô, negócio difícil pra caramba, privatizar uma empresa, um trabalho difícil, a gestão, é, é, ele buscando os conselheiros certos, ele buscando as pessoas certas para aprender como fazer aquilo, os cuidados que tinha que ter por ser, uh, enfim, uma empresa pública, pertencente, pertencente ao povo de São Paulo, então tem, 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 um, tem um esmero dez vezes maior do que o um negócio próprio, então assim, o carinho que ele trata esse assunto, enfim, muito legal. Poder ouvir isso de alguém que tava lá, e de novo, sem ter que entrar em polêmica de política e tal, que não é o papo do Hidro, não é o papo é que, que, que nos interessa agora. O interessa é gente que cria e cresce com certeza. Tá fazendo. Que tá fazendo coisa. Boa. Sim. E foi muito massa isso.
0: Na sequência, bolsinhas. Ah, tá
1: acabando já a lista, <risos> que saco.
0: Ah, é bolsinhas tá. homemade, gente. Bolsinhas. Melhor é o bolsinhas.
1: Sim. Então uma piada que eu não. Enfim, o, o, o nosso Frodo, Frodo. Frodo Baggins. Eu pensei, Porra. só que no. É bolseiro, eu acho, em português. Ah, no, não, no, é.
0: Como é que é isso aqui? É, é bolseiro. bolseiro. É verdade. É Pensaram
1: na hora, mas tudo bem, segue o jogo. Fábio é. Bolsins Home Agent.
0: Fábio Bolsins. O Fábio, eu te confesso que eu queria muito ter ouvido mais da história pessoal dele. E é. é, essa coisa dele ter passado no. I I I e abrir respostas, respostas, que eu, eu pessoalmente adoro essas, esse divertimento. E também a história dele na natura, assim, o é. é um cara muito bem relacionado no mercado, era executivo bem sucedido e bem referenciado, assim, nesses dois empreendimentos dele como executivo. E aí, resolve empreender, né? E aí, eu acho Sim. que essa trajetória é interessante, assim, até mentalmente, esse processo de lidar com caixa zero, lidar com fechar, Sim. abrir, blá, blá. Então, eu, eu gosto, assim, de ter que refazer essa, essa forma de pensar e tal. Até a Ana da Quintessa comenta um pouco Sim. disso também. Do executivo tendo que vir lidar com o empreendimento. E o Fábio é um caso bem sucedido disso. É. Mas a HomeAging, só pra lembrar pra quem não viu o episódio...
1: Que vai ver agora, logo eu, depois pode podcast. O episódio 8.
0: Viu. O HomeAging faz... Eles fazer um home office há 10 anos.
1: É, contact, contact centers pro home office, né? Então, veja que um prédio com um monte de gente fazendo telemarketing, botava aquela pessoa na sua casa.
0: Especialmente pra baixa renda, pessoas que estavam muito longe do, do mercado, do, enfim, do centro comercial, enfim... Isso. Então eles instalavam, instalam ainda, enfim, os computadores, o sistema que precisa ser instalado para fazer o atendimento é, em casa. E aí, obviamente, chegando a um volume enorme de mulheres que precisava estar em casa, que, não, que o deslocamento não faria sentido, melhorando a qualidade de vida dessas, dessas mulheres e gerando renda, enfim. E aí é para todos os lados hoje, né? Mas é só historicamente é muito interessante. Então a história é boa, vai lá ouvir porque ele estava perfeitamente posicionado para o um mundo.
1: Pô, tem muita coisa valiosa ali. É. Uma delas, acho que a captação dele, ele conta. Ah, a primeira também. captação, ele demora um ano e meio, oito meses. No meio da captação, ele perde os dois maiores clientes que ele tinha. Então, o faturamento dele cai, não sei se é para metade ou cai para caramba. É verdade. E ele tem que lidar com isso, e negociando com investidores, e contando: Cara, isso aqui foi. Que de fato, eram, eram coisas que aconteceram sem querer, não tinha muito a ver com o negócio dele, o motivo da, das, dos contratos sumirem. Então, lidando com a captação é muito massa de ouvir. Tem uma coisa também que é assim: que é. Que é, que é Cruel, mas faz parte de lidar com a realidade em particular, lidar com, com a realidade dos negócios, né? É então, um fator que a sorte, ele, ele tava no lugar certo nove anos antes da pandemia começar. Então, ele, ele monta um negócio, o negócio segue, vai bem, enfim. É um negócio, mas ele, ele monta em 2011 o um negócio junto com a família dele, ou, não sei se é família, mas ficam sócios dele. Ele é cofundador. E ele passa nove anos crescendo, mas tentando convencer as pessoas de que era possível fazer trabalho de qualidade, com segurança de dados, pá, pá. pá, pá, pá. De casa. E era muito difícil. Ele fala, pô, no começo o cara fala, ah, não sei, home office, você tá doido. Isso é coisa de americano. Ah, isso é coisa de japonês. Depois... Nossa, é uma no tendência. O um <risos> é, Brasil não tem internet. É, Brasil não tem infra pra isso, né? É. Antes da Copa. Essa frase era muito usada pra um monte de coisa. <risos> mas é... Enfim, Brasil não tem infra, Brasil não tá pronto. Ah, isso é uma tendência. Quem sabe um dia, ah, não sei. Ah, pra mim não. Pô, mas os é meus dados e tal. Quando vem a pandemia, o negócio cresce acho que nove vezes. A gente fala de ponta a ponta de janeiro, dezembro de 2020. É... Número de... 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 de, de postos, né? de, de, que ele vende os seus clientes, é, ele tava no lugar certo na hora certa. Mas ele tava no lugar certo muito antes da hora certa também. Então, Sim. assim, é interessante, mas é que, é, é isso, esse ambiente negócio é, é, é fluido e, e caótico, complexo, né? Então, também, por isso, um pouco é. da nossa, da Hidra aí. uma palavra
0: bonita que você tá, traz aí, que eu, eu acho que eu, eu... Tenho quase certeza o Zé também fala, mas tem mais gente que falou que é sorte, né? Sorte. Claro que você pode fazer tudo bem feito, mas a gente tem que contar com sorte também. E é Sim. inevitável. Isso é... Esse é isso é, esse é, é, faz parte do caos. Eu até falei do
1: Maquiavel, que é um... Que é, um, que é um azarado gigante, né? mas ele fala a fortuna é a virtude, né? ele fala a fortuna é a sorte, Moisés Moisés se não tivesse no Egito, talvez as coisas aconteceriam daquela forma e por aí vai, né se, se a, ele fala um pouco se a virtude seria a sua preparação pra lidar, pra lidar com as coisas e a fortuna é essa coisa que é o momento que vem é o, é o cavalo que passa selado mas tem que ter o Napoleão pra subir neles senão não nada acontece, é, a história então, é, acontece
0: é um pouquinho de tudo, né, é um blend é, é. é um blend sempre, das duas coisas, Tá então é legal legal é. entender isso
1: assim, <risos> pô, e ao mesmo, mesmo tempo que ele, de novo, é, é era ele conseguiu fazer o negócio sem ter a pandemia, sem ter a obrigação do home office. Depois ele vem e tem é. isso também, e vira um vento, né? Um vento de pouco que faz o negócio voar mais ainda e crescer rápido. Muito legal esse conversário. Você podia
0: falar mais de sorte, porque eu acho bonito, assim, porque dá as duas coisas. Dá o fato de você precisar estar pronto para a sorte chegar, mas ela também precisa chegar, né? Você tem... falou
1: do Google uma vez, que ele é o décimo, buscador É, ele é o 42o
0: buscador? buscador, assim. Claro que os caras estavam posicionados, eles eram melhores, mas
1: teve uma sorte. Não, mas sei lá, será melhores também, é isso? Ela, Talvez mas... o Netscape era mais um. seu que.
0: Sim, e o UX melhor. Ah, sim. <risos> mas assim, mas é que o meu ponto é que eu acho que a sorte também traz uma humildade é. pra quem tá no topo, assim, né? Você tá dando certo, você acaba sendo referência. Lembrar que você teve sorte, fala, pô, tá bom, deixa eu voltar atrás falar que eu também tive sorte, sabe? Eu acho que tem os dois lados da sorte. Ela, ela, ela traz essa humildade aí para essas relações, mesmo que seja uma pessoa espetacular, super bem preparada. No então, caso,
1: só, a gente mencionou agora há pouco, enfim, né, a proposta da fundação do Quintessa, a gente, ela conta do... A Red Grifo, de uma gestora famosa do Fundo Verde, que é um cara que é um, estava tá ligado à Rede Jordan. Tem uma história que o fundador do Fundo Verde conta, para ser bem rápido, Luiz que ele fala o seguinte: que, então, acho que o maior. Fala devagar, Luiz, o quê? Luiz Stuberg. Stuberg, tá bom. É, eu passei um monte de coisa. o então, um cara, gestor do fundo verde, o maior gestor de, de mercado brasileiro dos últimos 30 anos. Ou de sempre, se preferir. <risos> é, esse cara, ele, é, salvo engano, ele conta uma história que ele faz. A maior, maior uh, ganho que ele tem no começo da carreira. Ele faz, ele faz uma compra de dólar e a filha tá enchendo o saco, ele pô, não tira férias, o pai não aparece, não sei o quê. Aí ele tá bom, ele faz um, uma operação e pela primeira vez em muito tempo ele deixa o negócio, uns três dias sem olhar. Porque ele vai, pra, vai viajar com a família, acho que com é a Argentina até, tendo essas coisas. E nessa operação ele ganha muito dinheiro, porque acontece aquela maxi desvalorização do real lá, depois da eleição, quando o FHC assume, ganha a eleição no fim de 98 para 99. Então ele compra dólar e o negócio explode 5, 10, não sei quantas vezes naquela época. Ele ganha muito dinheiro. Sorte, quer dizer, é um, é um gênio das coisas, mas que também... Respeitação. E, e a a sorte sorte são, são, é são muito frequentes, né? Respeitar a sorte tá aí também.
0: É, bala. E aí falando em sorte, é um negócio que, que a gente trouxe também para experimentar um papo sobre tendências. Sim. Eu venho desse mundo de tendência, um pouco mais futurismo do que tendência. A tendência tende a olhar para o social e os hábitos sociais. E o futurismo é olhar os hábitos, mas ver o que, que é possível tecnicamente numa tecnologia, na, na minha escola. E a gente trouxe a Isa Deson, da Deson, e ela representava a Pecler, que é a maior pesquisadora de tendência, especialmente para o mercado de lifestyle e moda no mundo, francês e tal, para bater um papo muito sobre... O que é tendência? O que justifica a tendência? E o que você faz com isso enquanto empreendedor? Porque, geralmente, falar de tendência é um negócio caro. Quem compra tendência são grandes marcas. Ou grandes marcas de moda, que precisa definir cor, precisa definir algumas coisas. Mas grandes empresas todas compram ali os seus pacotes de tendência para pensar produto, para pensar comunicação, para pensar um posicionamento e tal. E é um negócio difícil explicar, porque ele é muito quali, né? Ele é uma observação de um zeitgeist ali, do que está o um movimento que está acontecendo na sociedade, que você vai juntando aquelas bolinhas que aparecem e, e unem. Então, a gente bate esse papo com a Isa para tentar explicar um pouco esse universo de tendência, tentar roubar dela aqui umas tendências para é, a gente deixar para os empreendedores, porque a pilozinhos. cobra é caro para vender essas tendências. É. <risos> e, e esse papo, assim, e ela traz uma tendência especial que eu acho que a gente tem que mergulhar no futuro aqui, com calma também com a Laila Valise, que a gente já prometeu algumas vezes não trouxe ainda, que é o... Essa coisa da, da sociedade do cuidado, né? Que é Essa coisa da gente estar tá comprando serviços que você se sente mais cuidado. Isso é super interessante. Aí é na minha visão também. É, a gente bate um papo com a Isa, assim, dessa coisa de de ser um lugar que, os, na minha visão de tecnologia, que os robôs não vão fazer, né? Um robô não vai resolver o um problema é, do cuidado. Existe um, todo mundo... Um Por grupo.
1: enquanto não, pra ser mais. É, é. Essa bom,
0: turma aí. Pra, eu, é porque eu não quero polemizar. Por tô hora, falando, se você vai ter um negócio nos próprios 30 anos, eu acho que você tá é. garantido. Depois, Amém. I don't know. Mas o, o... de caixa
1: não é termo.
0: É, enfim, nem sei se vai precisar de caixa. É. Né? Eu, já falo, bom, eu acho Bitcoin que a, gente, a, gente, a, depois, a próxima né? extra, eu quero trazer pautas de futurismo pro Pedro fazer reaction do Pedro do conceitos é
1: futurismo. Pode ser mesmo.
0: <risos> Porque eu fico segurando é, na entrevista sim. com a eu fico super nervoso segurando os conceitos de futurismo pra não assustar muito, porque eles fora de contexto é, parece que eu papel, sou louco,
1: Não sei, as não vão conversar mais, tá tudo é. mental.
0: Enfim. E aí ele não foi ao ar ainda que a gente tá gravando, eu quero é. muito ver o feedback também, né? E eu sei que o Pedro sim. tá zoando a Pedro porque ficaram duas amigas doidas, porque a Isa é doida e é. eu também,
1: e ele tendo que mediar aqui. Bom, acho que isso super é massa, tem duas coisas, pô, a, cor de, a cor de tendência ela é... é. Pô, não, na minha experiência, Trampando né, no mercado financeiro em particular, você lê muito relatório, não é bem relatório de tendência, de qualitativo, mas você tem insights, né? E você vai ver que os caras grandes, ou o cara o Maurício Avelt, o cara da. Enfim, os grandes gestores da Dinamo, estão sempre descrevendo discutindo tendências mesmo, porque, pô, importa para os negócios, para o investimento mesmo, o que, que vai acontecer amanhã, o que, que o consumidor está buscando e tal. Então, assim, eu, eu entendo. O valor, o valor da, 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 dessa conversa sempre foi super claro, mas como que você trabalha com isso, foi legal contar um pouquinho da experiência dela, do dia a dia, assim, como que ela vende isso. Porque também, ela uh, ao se vender, ela, ela conta no episódio, uma, uma, uma consultoria de tendência, um relatório, enfim, é, ela fala de coisas que demoram, às vezes, muito tempo para se concretizar. Né? Ela fala de um caso, se não me engano, de um carro, de algo assim que ela, que ela, que ela, que ela discute junto com uma grande montadora francesa, que a coisa vai acontecer nove anos depois. A coisa assim, de fato... Você o, tem que mandar
0: a indústria inteira.
1: Aquele carro vai atender aquele mercado que estava surgindo, que demandava aquele tipo de produto, nove anos depois. Então assim, putz, são longos os ciclos, né? Entre você vender e alguém falar, caramba, a Isa, ou, não sei se foi a Isa ou, ou, e, e a equipe, enfim, acertaram. É
0: muito legal. Eu bem. achei
1: legal o desafio, assim, de empreender com coisa que é, é tão, é, às vezes tão distante, é quase intangível. Até que passa a ser obrigatório e passa, a ser, e passa a ser, digamos, entre aspas, óbvio, né? que a tendência é ah. um pouco isso, né? Parece que não vai acontecer, de repente é óbvio. De repente Eita. é óbvio usar máscara, é óbvio, é uma coisa que não era bem tendência, né? O Bill Gates falava de pandemia, então dar um exemplo bem bobo, mas enfim.
0: Que ia acontecer. Teria pandemia um
1: dia, né? o Taleb escreveu lá atrás nos livros e fala, pô, isso aqui, uma das, coisas, uma das coisas frágeis do nosso sistema são os sistemas de saúde, não, pode, não consegue lidar ainda com, com grandes impactos com pandemias antigas e tal. Vem a pandemia, quem estava tá olhando para isso, você tava preparado, explode, a, 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 o trabalho à distância, que, é que era uma tendência, explode, home made. E por aí vai. Mas até que acontece, né? É sempre uma, é sempre é isso, uma expectativa. É, é né? sorte
0: versus possibilidade, Sim. né? Até, o difícil de trazer até para um papo um empreendedorismo que é muito quante, né? Muito de dados, certo? É isso, dessa, dessa percepção da mudança, né? A gente fala, eu, eu acho que eu brinco com a Isa, posso estar misturando, mas também com o Zé, com era uma tendência. É, a gente falava, a gente falava dos fermentados, né? A gente falava dessas coisas de você comer coisas que parece que existe um fazer mais manual um cuidado maior para uhum. ser feito, etc. Dessa preocupação com o seu interior, não só a cabeça, mas o seu intestino, o seu esse autocuidado crescendo. Você vê a turma toda querendo quantificar eles mesmos, que é uma tendência técnica. Né? Quantos passos eu dou? Quantas horas eu durmo? Você lá faz tudo isso. Isso era uma tendência que já tem, sei lá, 2012, 13, eu já, eu já escrevia sobre isso. Então.
1: Sim.
0: Só que, putz, você tá fazendo kombucha agora, tá começando empreendedorismo, mas imagina você botar na prateleira há 10 anos atrás, kombucha. Sim. Hoje ele consegue, apesar de ele ter que explicar, ele já tem um nicho ali que entende, ele já, já existe uma tendência diluída ali na sociedade. Então, é interessante, é um mix de novo, por isso que eu achei o gancho bom. É, de sorte
1: como. Com, com o parque também tem isso. O parque tem um papo que a gente fala de, daquela tendência dos negócios que são leves em ativos, Asset Light, que tem poucos bens de capital, carros, máquinas e tal. A gente discute um pouco isso, Pô, Carvalho, você está buscando um, um middle market, um mercado, um mercado de empresas médias aí, mais ou menos, que, que, que tem ainda carros, frotas próprias de carro. Mas tem a tendência desses caras, cada vez menos, não terem frotas próprias e alugarem de alguém. Portanto, o serviço aí de monitoramento vai ser vendido por outra pessoa ou vai junto com o serviço de aluguel, sei lá, como é hoje o local. É que eu
0: brinquei, não gostou, mas é uberização. Eu, eu é uberização. devo que os startupeiros usavam. Aí, hoje a gente não pode sim, usar mais, mas é, é isso. Não pode,
1: é é você, não, você,
0: não ter, você não ser proprietário dos carros. É uma tendência
1: discutida no mundo <risos> e tal, quem vai ser dono do carro, quem vai ser dono do, dos ativos, porque os juros é Ativo. baixo e tal. É, porque vale pra carro e vale pra outras coisas. Máquina, não, eu falo, tava, não, é
0: porque eu tava apanhando aqui no Asset. Prega, tipo, ah, ah, ai, pensei em inglês. Olha, Asset. Luciana Jimenez. Jimenez, é sério? É. Falei. O do Mick Jagger, não é Sim. Vale a entrevista dela. É. Tá tá uma... Não, é porque é maravilhoso. Ela, ela fala, ela... Eu errei, pensei em inglês, tava maravilhosa. a entrevista dela no Flow, mexeu é bom, comigo, vi, hein? É, gostei, é gostei, é gostei, gostei de, de ver a Luciana. Eu
1: falava o seguinte: tem um negócio do Asset Light, uma tendência. E o pai fala, cara, é uma tendência, eu estou vendo essa tendência eu estou atento a isso, só que ainda não chegou. Então, o que eu tenho que fazer por enquanto é, eu estou posicionando o meu negócio, a Kobe para atacar esse mercado, enquanto esse mercado vai existir, e também estou me preparando para atacar o mercado seguinte desse, que vai ser ir na grande montadora ou na grande locadora de frotas e oferecer o serviço. Então, estou nos dois, porque eu não posso também falar assim, ah, não, é uma tendência a satellite light, então vou parar, de... quem, quem tem ativo tá, tá... Tá, tá atrasado, tá de 2006, você entrava na busca da, da Fergie, e começar a ir atrás só de quem tá, de quem tá na tendência. Não é assim, você tem, tem um momento certo. mesma coisa com, 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 com o Buxa, quer dizer, o, o Zé pegou, porque o Zé e o, e o Thiago, a turma viu que, cara, é uma tendência, mas não é, não é aquela... Daqui a 20 anos tá, 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 tá rolando Ele viu na Califórnia Rolando Ele é. viu na Nova York e falou Cara, dá pra fazer
0: É, aí o que eu acho Que é a sorte É você chegar no tá joelho da, da curva Que a gente fala na tecnologia é, Você chegou no joelho Da curva Joelho que é, da curva É maravilhoso ah. chama, Em inglês é o Joelho da curva Que é quando A, a curva exponencial é Aquela curva Que você conhece melhor Sim. Que eu que é Aquela curva gigante Pra cima né? Ela vai crescendo vai acelera E um, acelera pra cima Ela quase vira um, um, um L Ao contrário Vai Uhum é, aquele momento de, aquele, de, de pico de posicionamento de aceleração é a adesão profunda da tendência coincidindo com você ter mercado Sim. consolidado para as coisas acontecerem. E, geralmente, é uma convergência de tecnologia, posicionamento de negócios e hábitos socio... É, enfim, socioambientais, a gente pode falar, mas sociais, no fundo. Uhum. Quando essa coisa chega, para a pra tecnologia, você tem a curva, que é, por exemplo, você teve a bolha lá da internet. Teve um tempo... Que a galera que surfou depois teve um problema. nos é, anos
1: 90, que termina em 99, é, 2001. Porque, com putz, a quebra-bolha. A Nasdaq é, que
0: despenca. Mas ela tá ali, ela volta. 2001. Mas por quê? Porque ainda você não tinha um volume suficiente de pessoas acessando a internet, você não tinha modelo de negócio que surfava na internet, você não tinha tecnologia suficiente para você ter um vídeo, né? Para quem era da internet antiga, Sim. puta, você baixava a noite inteira para assistir um vídeo de 10 minutos. Então, assim. Tem uma, você precisa da tecnologia, precisa crescer, as pessoas começaram a entender o que fazer e os hábitos da internet. Quando tudo isso converge, você tem um momento excelente para o um negócio, você tem uma tendência que se consolida e, obviamente, é você tem... É legal isso, né? Os,
1: os, os negócios de tech que dão certo até os melhores anos 2000 são, são negócios que têm produtos físicos ou que vendem em CD, como o software do Windows é vendido em CD.
0: Exato.
1: A internet muda o jogo. Muda completamente. E, o, e aí vem o cloud da Amazon e você... E aí por aí vai. Né? E
0: se eu puder deixar uma tendência aqui, blockchain vai mudar o jogo. E não é, é. para mercado financeiro, hein? <risos> fica de fica deca. De Boa. E aí, só para não deixar de falar... A gente
1: rende muito. A né, gente, gente rende, a gente rende... fala esse muito. tá gostando. A gente gosta de falar pra caramba. Um. É muito gostoso de bater esse papo. Mas ah, vai, desce. Boa,
0: desce. Ana querida do Acabamos Quintessa. Acabamos de gravar. Ah, eu, eu sou muito... Eu troquei de
1: camisa para dar aquela enganada. Parece que são vários dias, mas a gente acabou de gravar. A renovar. maquiagem já a, a, a blusa maquiagem. é outra. Isso. A,
0: a Ana... Putz, a Ana... A Ana Aranha. A Ana é muito, muito especial. Eu sou muito fã dela. Porque ela, ela se experimenta, ela dá a cara a tapa, ela, ela, desde, do jeito que ela fala dos negócios que ela apoia, como aceleração e também ajudando na rodada de captação de investimento e também no relacionamento com grandes marcas. Ela fala dela mesma, do, da experiência do Quintessa, o quanto o Quintessa aprendeu. Ela é muito é, é, minuciosa no experimentar, testar, checar, validar, ouvir, receber feedback, aceitar a crítica. Ela, ela é muito, muito interessante a gente fazer e eu acho que ela fala muito disso, assim, que se você, no começo, validar tudo que você tem que validar, valida o modelo de negócio, valida se o produto serviço faz sentido, valida se existe demanda por aquele. É um, é um nice to have ou good to have, igual ela fala, ou must have, igual ela fala. Valida tudo. E depois você vai dar certo. você deixar para fazer depois, eu digo assim, você vai lá, vai forçando o negócio, vai é, vendendo. Você investe em tecnologia, vai captando investe investimento. Em fazer um tanto de produto. Não, tem gente que capta investimentos, Capra traz investimento, mais é. sócio, sai dando um equity para uma equipe, é. tal, 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 sem ter provado o básico, que é mercado, <risos> a solução. E de fato, Sim. É, até preço, tem várias coisas. Depois é muito mais difícil, né? Eu falo que aquela coisa, se você for subir no degrau o degrau é mais fácil do que você depois ter que voltar pro último degrau e Sim. refazendo as remendas, né? E, hum. e eu acho que a Quintessa tem essa, essa visão muito disso. De fazer os alicerces, as bases muito bem estruturadas. Bom, pra mim
1: foi super legal ouvir da, da boca de quem faz é, o que que é uma aceleração como que funciona esse negócio. Porque pra mim é sempre é um mistério. Tem N caras e tal e pelo menos o que que é uma aceleração enfim, que, que é o que eu, eu chamo isso é... é, é de altíssimo nível, que yeah. falar, é o, é ah, o né? que eu fazem É É, o que
0: é, o o é muito que, legal.
1: Que, é, exatamente. Que, enfim, ela, ela tá. Ela, o é bem oferece um negócio extraordinário de qualidade, né? Quer dizer, entra, entra um negócio mal na massa, ajuda um cara a entender o um negócio melhor. Enfim, entra muito profundamente. Então, assim, entender como que essa massa funciona, de cara já é muito importante, porque eu acho que. É, tá, tem muito, muito tem mito, nessa palavra, também, né? Muita ah, gente também, vou acelerar, não vai. Ela conta, putz, tem que acelerar. É um produto, é um nome que ficou meio batido. Tem tem dez tipos de aceleração, ou milhares de tipos de aceleração que se fazem por aí. Mas com a no faz é assim. É, a gente entra, a gente olha isso, olha aquilo, o processo mais ou menos esse. É assim que você chega no Quinteça, o caminho para falar com a gente. Aí é a gente faz para negócio de impacto, a aceleração em particular, é né, um produto que eles fazem para negócio de impacto. Que é um negócio específico. É muito muito legal ouvir isso e, enfim, e a, a profundidade da, da, das análises de negócio é muito. Muito massa, né? Para é, pra fazer faz. outro
0: episódio só pra explicar o que é que ela olha, né? Seria bem legal também, podemos fazer isso.
1: State of the art, a palavra que tá buscando. É, da arte. estado da arte, aceleração.
0: Não, e tem um negócio que eu acho que, a gente falou rápido mesmo, que pra mim é muito importante, a taxa de mortalidade dos negócios de startup é absurda. É. Eu, eu chutei 90 aqui, mas eu acho que é mais, é 99, se não me engano. Hum. 99%. De, de negócios que se auto -declara é, startup, né que morrem. de
1: com dois anos,
0: três Dois, anos, três lá. anos começam a morrer, assim, né? Tudo bem, porque eu acho que um negócio pode ser morrer com 10, 15 anos e, e ser uma Sim. boa história pra contar. Mas eu falo de não, não parou de pé, Sim.
1: né? Nunca chegou a dar...
0: Nunca chegou a dar lucro e tal. E aí, a taxa do, da Ana, ela não quis dar o número certinho que ela não tinha aqui na cabeça, mas assim... É a inversa. Eu acho que, sei lá, 10%, 15% dos negócios da, que passam pelo, pela aceleração que fecham as portas nessa, nessa estatística. Então, mostra muito o resultado do trabalho dela. Assim. É uma, ela fica tímida falando, mas putz, se fosse, é uma puta, é uma puta entrega, né? Uma puta garantia de qualidade, porque é difícil é. demais empreender, gente. A gente falou com o Matarazzo também, o quanto é difícil empreender e quando quanto a gente precisa reconhecer, e também que não é para todo mundo. Eu acho que deixar Sim. isso claro também.
1: Não, 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 é isso, que é. Que é? assim de novo a, a Ana a Gabi o Léo o um mundo lá atrás esses caras montaram padrão ouro Gabi de, é a, de, 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 da a Ana. Gabi é a sócia da Ana o Léo é, é, um, é um dos fundadores um dos apoiadores mais importantes é, essa turma monta o padrão ouro do que do, 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 que, do que se pode ser feito e, e, tra, e trazem é, é, a barra lá em cima né eles colocam a barra lá em cima os um negócios de impacto de qualidade quer dizer dá para ser muito melhor dá, eles não, não, não pegam leve a, no sentido não. de hum. fazer bem feito né e de olhar para os problemas, os negócios, para os desafios, de, de olhar, negócio, desafios, e olhar diferente e tal cara, massa demais. Bom,
0: eu sou super suspeita que a gente já trabalhou com alguns projetos na Pipe com a Quintessa, mas eu acho o projeto incrível e sou muito fã da Ana, pessoa física também. É. Assiste lá, assiste lá e dá feedback, você se vocês foi entenderam. a semana passada. Se a gente falou muita coisa confusa, é esse Sim. então, vocês não batendo a gente por causa do inglês, mas é um mercado. Não, mas
1: a gente foi bem. Melhor que nesse atual state of the art asset. Ah,
0: tá bom, obrigado. Não, da Ana foi mas a gente, mais... gente, gente vê vocês avaliem e a é. gente podia falar. Talvez seja interessante trazer esses intermediários aí que apanham o negócio, explicar Sim. o que faz, o que como para de pé e tal, porque é importante também na hora de... É,
1: talvez uma aceleradora não de impacto, talvez. A gente... Ou
0: assim, essa de, uma de escala, ou de até escala. A, a turma que investe, um venture capital, a gente tá nessas negociações com é. alguns aí.
1: Tem muita gente... Pessoal, aliás, respondam nossos e-mails, tem, tem um monte de gente que a gente tá enchendo a paciência pra, pra, pra entrevistar. Olha,
0: na hora que a gente estiver batendo o Joe Rogan, vocês vão ficar batendo na porta Exatamente.
1: aqui. Ó, <risos> agora pra fechar, a gente vai... Isso é o que a gente fez com os nossos entrevistados. Pediu umas dicas aí de leituras e tal. E até recomendações. Um, é, recomendações, coisas que a gente tá gostando. É até bom que esse for livro, a gente tem tá a obrigação de matar o livro antes da próxima conversa. Então, então muito feio. E o né?
0: meu gancho, inclusive, do, do, do que eu tava querendo falar de, do Joe Rogan. Porque, enfim, isso. Joe Rogan, podcast, podcast, nesse formato que vocês estão assistindo, eles são pione... ele é o um pioneiro, ele é o um stand-upper também. Que também narra MMA, enfim. É. E tem um podcast há 10 ou 11 anos, sei lá, nos Estados Unidos, nesse formato. Tipo, polêmicas à parte... Eu gosto de algumas entrevistas específicas, que ele sim. já tá na entrevista 1500, que é, é Ele fez uma entrevista recente com o Neil de Grey Tyson, que é, pra quem é nerd e gosta desse Sabe mundo... Eu, eu fui ver
1: uma palestra desse cara em Nova York, né?
0: Ah, mentira!
1: É, ele, foi, ele foi convidado do John Stewart, da Daily Show, do John sim, Stewart, sim. que era um programa bacana, que acabou hoje, o Daily Show e Trevor Noah. Ele foi entrevistado do dia, eu, eu vi esse cara, ele é porque eu acho ele é, é muito tiozão é engraçado. No, no planetário da vai que é a voz Nova dele, que que a é voz dele. não então, ele, é uma figurão, ele, né, um ele picodão, pra quem assim.
0: assistiu porque eu acho que a Netflix é. tirou a série Cosmos da Netflix ah, é? era com ele era com ele porque tem era um um projeto do do, do Cal que eu adoro também e que depois o Neil de Grace assume mas ele é um cientista assim todo engraçadão o jeito de falar assim tem aquela risada alta e, e ele faz umas tem piadas um moraço, que ninguém entende às né? vezes pode é <risos> não ele no episódio faz uma piada de, 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 de você você cancelado meu vegetariano, que é bom demais porque ele brinca que ele fala assim: eu tenho muita dificuldade de entender os vegetarianos, porque o eu, eu, meu conceito de ser vivo é tipo assim: você vai comer o quê? Pedra? Tudo é vivo. Mel de abelha.
1: Essa é só leite.
0: ele Leite. Mas leite pode. Pedra. Coisa, <risos> é maravilhoso, é? ele fica fazendo isso. Coisa essa...
1: da, da parede celular de, de celulose, ser o critério que separa um ser do outro, não parece. Razoável. É, é
0: muito engraçado, ele, só que ele, fica, ele fala zero, né? Tipo, argumentando, é uma piada. Mas, <risos> o é Joe legal. Rogan, Joe Dica. Rogan, Joe Rogan, é. essa, e essas entrevistas, eu gosto muito das entrevistas com porque Joe, eles dão nó no, 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 no Joe, Joe Rogan, Rogan é. e aí fica gostoso é, e tal. E eles estão falando tem de um alienígena. Tô... É. Ah, enfim, é,
1: dos humoristas, eu gosto, Não, mas... O Mark ah. novo o Mike Tyson, mas o, o Elon Musk, ele, ah, foi, ele cacete, deu três cara. entrevistas pro Joe Rogan. Até no Flow Podcast, no fundo, tem um quadro, que é, um, é uma cena dessa entrevista com o, o Monark, os caras gostam também. Nossos colegas de podcast. <risos> A
0: gente tá ali competindo no é, junto. Mas ah, os caras,
1: ah. é, as com o Elon Musk são muito legais, porque, eu, do, porque eu, é, enfim, pô, o Elon né, vai e volta com ah, como uma fã, mais mundo, o Mais 5 do Mundo, o industrial gigante, tira. enfim. Tem polêmica, sempre vai ter, beleza... É. Mas sim cria e cresce na certeza? Muito. Cria muito e cresce Puts,
0: muito. Putz, alguém tem um negócio é, espacial, é um negócio assim o cara tá, tá, tá indo pra
1: Marte, tá fazendo o um carro elétrico de ponta, competindo com a BMW, com o Ferrari, com não sei o quê. E também tá fazendo uns túneis de canto, você correr debaixo de Los Angeles. Ah, porque ele pra, pegava pra, o trânsito. Por <risos> pegar trânsito. <risos> Enfim, é muito legal o Elon Musk. Ele tá no Rick and Morty também, ele aparece em alguns episódios, eu gosta. Mas o, é muito legal as entrevistas, porque o Elon abre, fala do negócio em detalhes das estratégias e tal com uma abertura... Aquele que jeitinho você um, robótico deles especial. É rápido você é um, especial. CEO, um fundador, assim, com tanta, com tanta transparência. Quer dizer, é claro que há muitos também, mas, mas ouvir, né, durante o processo, assim, você vai... É, o cara contando exatamente o que ele tá fazendo agora, por quê... A turma a...
0: que compra o Dogecoin e o Bitcoin tá um pouco chateada ah, Bitcoin, com a gente. Do não vou explicar a piada vocês você ah, Tem internet. um áudio muito
1: bom, você viu áudio do Galvão Bueno narrando isso? <risos> que é isso, gente? O outro conteúdo, o Galvão Boiano narrando na o Bitcoin. Tem mão do Elon Musk aí. É muito bom. <risos> tá caindo, olha, vive um drama. Vive um drama. Vamos da Alemanha. Aí ah, teve
0: no Saturday Night Live também, fazer. Ah, gente, a gente vai aqui com as referências Ó, então, as nerds. Ah, Joe Rogan. Joe é uma Rogan boa. Escolha lá os entrevistados. As entrevista o Neil da
1: Grace Tyson, você falou e as do Elon Musk, acho que são as que a gente Excelente, excelente. De cara dica, mais podcast. Tem um que eu conheci pelo Daniel Rodrigues, amigo da VELT. Vai logo mais te entrevistar também, porque é muito bom que ele indicou um podcast que é muito popular no Vale do Silício hoje, que é em inglês, que é o Acquired. Ai. Esse é o nosso concorrente. Na Esse meu... é o meu concorrente. É uhum. Eu, buscar. Nossa, eu gosto do fazem... jeito do Pedro Pensar. Eles, eles não entrevistam tanta gente quanto a gente, mas ah. eles fazem análises em profundidade, em muita profundidade, alguns negócios. Os caras são muito bons, são ouvidos por gente muito importante, assim, do eles entre... mundo Eles
0: fazem o Warren Buffett. É, um Warren Buffett. Eu sou eles têm, eles têm um, um,
1: Bitcoin, três horas de podcast contando a história do Bitcoin, que é legal para quem não conhece, eu não conhecia. E também contando se eles compraram ou não e por quê Que é mais baixo Boa. Eles analisam como como negócio, assim. Eles acabam comprando e tal, mas... Uma análise profunda, enfim, fria. Eles são muito bons, enfim. Eu vou ter que, acquired que estudar... Acquired, podcast, Eu vou bitcoin. ter que estudar
0: muita economia pra gente chegar nesse acordo aqua... Não, o papo é
1: muito bom, não, mas eles são claros, Você sabe? Porque que ele, ele, a parte da histórias é super fácil de contar. E, 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 e a do bitcoin é muito massa. A é história, massa, né? eu amo. Silk Road, não sei o que. Tem, tem altas histórias dores no bitcoin, né?
0: Boa. É isso. O que mais? Né? Não, Acho eu vou dar dois
1: é livros e acabou. E, e, e mais um podcast que é o Caixa Preta.
0: Ah, é? Eu que gosto. que é piada, mas é ele piada só que, ri, é, eu, é, eu, eu tenho dificuldade de entender, mas ele desdiverte. É do, Os caras lá do.
1: Sul, do, lá do, lá do cara da Rádio Gaúcha lá. Os ah, caras são muito bons. Do, era do Pretinho Básico, um programa famoso no sul do Brasil. Boa. Muito bom, Caixa Preta.
0: Cara, então, livro, eu vou até falar. Eu tô lendo. <risos> é difícil. Eu tô lendo o livro do Michael Sandel, que é um professor de Harvard famoso. Primeiro eu fazia aulas abertas online. Assim, eu lembro que eu estudei ele lá atrás. Tem alguns livros, e tem vários TEDs, enfim. Ele tem, lançou agora o um livro chamado meritocracia, que eu não sei se eu quero falar a detalhes. A tirania da
1: meritocracia, não? A
0: tirania da meritocracia, toda razão. Sim. A gente bota aqui o livro embaixo. Eu tô marcando e rabiscando o livro inteiro porque algumas coisas me incomodam, que ele fala, não concordo, outras coisas são fora da caixinha, mas ele fala um pouco dessas no, reações nossas de governos, essa mudança de governo, essa, essa inquietude da rua, né, das pessoas manifestarem e tal. É, e estarem mais agressivas No discurso político Muito por uma pressão Da meritocracia de vários lados tá? uhum. é, Eu não sei se eu concordo com tudo não,
1: Mas está é, te é é tá é incomodando um... bastante Então, pra, pra mas é, é uma ler.
0: leitura Que eu falei, cara ah, tem que ler E aí eu estou marcando, aí eu comparo com os dados Que ele traz, os dados do Steve é o dados dos tecnologia, porque minha visão é sempre essa e, mas é legal o que, que eu gosto também, que ele pega palavras e frases dos discursos dos políticos americanos de alguns anos pra trás, e como eles se posicionaram nesse tema. Aí ele pega o Obama, pega o Trump, mas pega os mais antigos também. Aí eu gosto, né? Aí é linguagem, tá? enfim. Recomendo, acho que vale pra se incomodar ou pra é. adorar, enfim. É um livro também, né? que é super Bethesda, eu tô lendo. Deixa eu ver. E de tô, tô no desafio ainda da Montanha Mágica do Thomas Mann, que Muito Pedro me ama. É. Mas eu tô no ritmo dele, assim Que é 100 páginas para descrever uma hora Na
1: montanha, não sei tô o que Tô subindo na
0: montanha com ele ainda
1: Mágica, porque é bom montanha. <risos> tô
0: esperando a mágica, tô numa montanha por hora né?
1: É, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô lento Nada a ver com o negócio eu tô... Acabando finalmente o Watchmen Aquele quadrinho do aluno ah, meu, que eu delícia. comprei, original Bacana demais gosta? Eu leio devagar porque é muito bom Falo, Pra mim é uma das melhores análises sobre as tensões Socioculturais do fim do século XX Pra agora esse cara pega de uma forma brilhante no V de Vingança, que todo mundo conhece, no Watchmen também, em outros livros dele. É, e também tô lendo o Nelson Rodrigues, aos poucos, tô lendo um, um livro de crônicas dele, O Óbvio O Lulante. Mas, para falar um pouco talvez de negócio, que é o, enfim, que é o tema central aqui, é, eu tô revendo uma série que supostamente não é sobre negócio, que é, que é A Última Dança, O Last Dance, do Michael Jordan.
0: Ah, é lindo, Mas tem um episódio
1: né? em particular, quando, eles, quando ele conta da... da da marca Michael Jordan, da, 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 das negociações do menino Michael né, na faculdade, com. com, com a mãe, tá no Netflix, né? Netflix e ESPN, produção, está no Netflix. Conta um pouco da, da, das negociações dele com o Reebok, Nike, Adidas, uh, e, e, enfim, as, Puma, não sei, enfim, as demais marcas da época ali. Como que ele escolhe a marca Converse, do All Star, que era a marca grande de ah, basquete da Deus, época. É. Ele vai, as negociações, como que era esse lançamento, como que era a estratégia, por que fazer sentido. Como que eles fazem o esforço de transformar aquele atleta num, num ícone cultural, portanto um, para ver, né, como um produto internacional, né, a marca Michael Jordan e os caras, a época, pegam aquele diretor novaiorquino, famoso, acabou ac 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 de me escapar, enfim, o diretor que tá muito ligado, ligado ao basquete, ao Brooklyn, e começa a filmar uh, os comerciais com esse diretor, nossa, como é que chama, Você lembrar, coisa, hein, Ai. acabou de escapar. Hum, ele tá sempre Relaxa. jogando os jogos do Knicks, ele fica na, na beira do... A beira do campo e entra... Não é...
0: foi nessa saia, justo que eu não sei, não. Nossa, Spike Lee. Ah, o Spike Lee, tá.
1: Olha, lembrei do Jay-Z falando não. assim. <risos> falando que ele fica zoando o Spike Lee quando ele vai entrar no jogo. Ele pega o Spike Lee pra filmar as coisas, pra dar pra dar, pra dar, aquela roupagem da, da, da cultura de, das ruas americanas, na época, com, com o grafite, com aquela estética toda. E vira um sucesso o produto Michael Jordan, além do, do atleta. Acho legal ver, acho, acho bacana esse tema de negócios com esportes é um tema que me interessa, muito nos interessa, a gente quer... Até uma entrevista que a gente quer ter com a mundo do Red Bull, que do Brasil, a gente quer falar com eles, ou com outros ligados a, a esportes, a negócios, que é o mercado tem muito dinheiro e tem muita coisa legal pra ser feita.
0: E não é claro, né, os modelos não é ali claro, como se cara. dão. Eu, não tenho, eu tenho dificuldade.
1: É muito dificuldade, assim, de, como, é que, como é que funciona, como é que, como é que um clube ganha grana, o jogador é Como é que você ganha
0: grana sendo uma marca, né? Assim, sendo uma marca é, e, como, é e
1: agora que... Pô, beleza, na época você tinha o um comercial de televisão e agora que esse negócio some, né? Como é que você faz pra, pra transformar, pra usar aquele meio pra, pra vender mais? enfim, temos tem, tem, tem amigos trabalhando com essas áreas também, a gente, a gente vai trazer alguém falando desse assunto aqui, mas assistam, quem não viu a última dança assista demais o Less Dance enfim, Ah, você, é
0: lindo, você, você cara, não você entender fora, nada, o Michael basquete, Jordan é merece é. Michael Jordan é bacana demais, é.
1: história demais é, é linda, enfim, é mas incrível. a parte de negócio em particular aí também tem, uma, tem, tem lições ali que eu acho que vale serem observadas pra quem tá lançando produto
0: Sim, boa ah, gente, ó, é só esse tipo de papo a gente toma é. cachaça, almoça na casa de papo, final de semana conversa, é uma tensa, senão... e conversa, pega estrada pra Minas e conversa. Enfim, espero que tenha feito sentido, tem um resumão aí se você quiser escolher alguns episódios pra assistir, tem nossos insights, tem, tem um dicas, monte de link aqui embaixo
1: no e, YouTube também. Tem, tem aí, os links a gente rindo da
0: gente mesmo também, tá tudo certo.
1: É, é isso. É, tem os links aqui embaixo do que a gente falou de livro, do que a gente fez recomendação. Gostaram? Se interessaram pelo porquê, concordam com, com as nossas. Aliás, boa pergunta. A análise que a gente faz aqui de, de quais são os, os insights de cada episódio. Vocês concordam tem coisa mais legal que a gente deixou de fora? Fala aí pra gente o que, 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 que vocês aprenderam, o que vocês gostaram. Se tem um, um episódio ali em particular que, pô, chamou a atenção, vamos bater papo aí com a gente. Tem gente conversando já, mas vamos, vamos conversar mais, cada vez mais, pra gente fazer do Hydra, enfim, algo que faça sentido você ouvir toda semana pra, pra aprender, pra se divertir, se emocionar. Foi um não...
0: prazer, Pedro Muito obrigada.
1: Muito obrigado, pessoal. Até a próxima edição do Hydra Podcast aqui ou em qualquer outro meio de comunicação virtual que você está te usando. Beijão. Beijão. <música>